0: Posloucháte
1: podcast Nespresso Smetana. Intervju se zajímavými lidmi veřejného života. Dnes schutí exkluzivní kávy Nespresso Inspirazione Napoli. Směs Arabika prokládaná robustou přináší sametový krémový šálek s mimořádně hutným tělem a příjemným hořkým dozvukem. Typická chuť i pražení pro nespoutanou Neapol.
0: Srdečné pozdravy vám všem, co nás posloucháte. Mým dnešním milým hostem je filmová, televizní, divadelní i muzikálová herečka Jitka Šnajdrová. Jitko, ahoj. Ahoj, Emo. Setkáváme se na filmovém festivalu v Karlových Varech, kam jezdíš pravidelně a ráda. Tak mě zajímá tvoje osobní bilance. Stíháš víc filmů nebo večírků? Stíhám víc večírků. Budeme pravdiví. Budeme pravdiví? Pravdivě si přiznáme, že si dnes dorazila poněkud unavená. <laughs> ano, tak doufám, že to včera ne, tak, stálo za to.
1: Takhle já, o, ono se to odvíjí, <laughs> abych nevypadala úplně blbě. Ono se to odví, kolik času tady, kolik dnů tady člověk stráví. Ano, a tak když, máme den dva. No, ale právě včera byl opening, mm-hmm. a to je vždycky velmi náročný ten pátek, jak s přípravama, které samozřejmě jsou vrchol ženskosti a, a velmi si to užíváme, protože máme skvělý tým tady, je to Otvrdil jedno za rok. Ano. Děkuju. A vlastně, když člověk přijede jenom na dvě noci tak ty aktivity a různý setkávání, nějaký malinký třeba práce, tak to vlastně strašně ten den zabere, když vlastně musíš ten opening doslavit do určitých nočních hodin. Tak, takže lepší jsem přijet na víc dnů, jsem chtěla říct. Že když jsi tady na víc dnů, což se mi stalo, tak je to tak půl na půl a to je bezvadný.
0: Takže vybavíš si nějaký zážitek, který jsi tu na festivalu užila úplně nejvíc za ty roky, co se mi zdíš? Vybavím.
1: Já jsem před dvouma rokama to bylo před covidem, ten poslední ročník, eh, mohla být eh, charitativní organizace eh, festivalu Naše hledáme rodiče, která podporuje pěstounskou péči a bylo to zaštiťovaný moletem, a oni mají každý rok, si vyberou nějakou tu charitu a my jsme teda mohli díky tomu, že Jiří Bartoška eh, nás teda přizval, že to dovolil a to bylo nádherný, protože jsem tady, tady právě strávila ten týden a udělali jsme setkávání, natočili jsme k tomu video na podporu, právě podporu pěstounů, i vlastně nějaký velký respekt jsme jim chtěli dát, nebo já osobně. A spousta mých kolegů v tom videu účinkovala a byly tady, a byly
0: tady právě při prvním uvedení. A já mám pehusíků, že o tom mluvím, že to bylo skvělý. Tenhle měsíci i na titulce časopisu L věnované právě Karlovarskému festivalu, co to přesně obnáší, být jeho tváří? No pro mě to bylo velké
1: překvapení a teda i radost, protože první, co to obnáší, že ti musí zavolat a říct zveme vás na titulku a ta titulka je rozkládací, má tři strany a vlastně já jsem ani netušila, že bych mohla být takhle úplně na té titulce první, a je to takový vlastně strašně milý, že to je hezký vlastně mít památku, že stojím vedle prezidenta Karlováckého festivalu a kamarádkou Janou Plotkovou a že to je taková vlastně vzpomínka a jednou to dceři dám takhle do archivu. A no jinak tak to pak odmáši. Odnaži... už
0: to asi viděla, co je dokonce ve věku, kdyby to mohla ocenit. Už
1: to ocenila. Ale jakože to dostane maminka takhle někdy stála vedle Jiřího
0: Bartočky. Co dalšího v tom archivu je pro tebe takhle ceného? Hmm.
1: Naušnice pro mý pán babičce? Dobrý. Jo, teď třeba našla plavky, kterých jsem dostala, jsme měli stříčka ve Vídni za těžkého komunismu a moje máma naštěstí schovala nějaký úplně exkluzivní kousky tenkrát z toho kapitalismu, a to jsou vrchní díl plavek, kde je Mickey Mouse a ta holčička. Míní, Minnie.
0: Minnie. Wow, takže světácký plavek. A ona plavky. teďka je
1: úplně, to má, to má největší
0: grády, tady ty staré věci. Jasně. Mm, když jsi mluvila o té oslavě ženství. Jak velký kufr jsi z dovaru přivezla? Úplně střední,
1: protože já mám velký štěstí, že tady ten Beauty lunch, který vlastně nám uh, zprost, jako umožní, že si můžeme ty šaty vlastně přijít vybrat, je to vlastně celý ten lunch na to uspůsobené a je to vlastně skvělý.
0: Je to tak, je to dvě patrá nad námi, ano. je tam full service, to znamená make-up, vlasy, manikura, styling pro. Takže já jsem Vžadné si vzala jenom Baví tě takové toho gofugo, princeznovský typ?
1: Nejsem princezovský typ, ale baví mě to, když je to jednou za rok. Tak to si užiju. Ale nejsem ten typ, že bych tohle vyhledávala. Já opravdu z sportovní elegance, to teďka přišlo do takový jako street elegance, asi i věkem, prostě ale jsem pořád prakticky tenisky, protože žiju takový život, protože já přejíždím z divadla do divadla na natáčení, do toho máme normálně povinnosti. mámy, a já ne, neumím chodit
0: ráno, si dám podpatky a šaty, nejde to. Vlastně prakticky to nejde. A naštěstí jsou teď ty tenisky v módě. Nicméně, jednu krásnou princeznu si hrála, Odetu v Jezerní královně. Nemrzíte, tě, že těch pohádek nebylo víc? No Emo, já, ty
1: jsi mladá holka, tak a ty to nevíš,
0: ty jsi žila v zahraničí asi dlouho,
1: ale já jsem jich natočila hodně pro televizi českou.
0: Ano, to je ale pravda. Ale je fakt, že tohle to je filmová. Ano, a já myslím teď tu filmovou. Jo to no. v kinech takovou tu ikonickou pohádku, která, je pravda, jedna, která no. prostě přežila dlouhá léta.
1: Ale je. Asi já asi jsem měla to štěstí na no, A já jsem štěstí, že vůbec je a že to dělal Václav Orlíček. Ano. Takže já jsem se sešla s úplně jako ikonickým režisérem. To byl možná jako úplně první film do kina, protože pak až přišli samotáři, jestli se to myslím si, že jo. A já jsem byla jak úplně vyjevená z toho a prostě tam byly jeřáby a obrovský světla a v lomech jsme točili a triko, trikový záběry se dělali, čekali jsme na záběr čtyři hodiny. A ta pohádka je, je pro mě vlastně velká vzpomínka na Václava Orlíčka.
0: Hmm. Existuje nějaká konkrétní role? Která tě mrzí, že jí nehrála. Třeba teď známe v podání někoho e, úplně jiného. To jsem fakt si teď úplně vzpomněla, že vím, že jsem
1: byla, když uh, Honza Svěrák dělal to v modrý svět, tak jsem byla na tu roli, co dělala pak hrála Linda Rybová, Aha. tak to jsem si teď teď vzpomněla.
0: A naopak roli, za kterou jsi jednoznačně nejvděčnější? Jasně, že se nabízí samotáři. Nabízí se, ale A teďka.
1: <laughs> já jsem hrála s Jirkou Lankmajrem totiž v takových ob- oběti. A vrazy v, v takové sérii český televize. A to byla Počkej. taková pěkná role uh, uh, vlastně takový zoufalý manželky, co nemůžou mít děti. A ta role byla skvělá, že byla hrozně pro mě těžká tenkrát taková vrstevnata. A to, to bohužel tady posluchačům úplně neřeknu. Posluchači prominou.
0: Role, která tě pochopitelně proslavila hmm. nejvíce je role Hanky ve filmu Samotáři. Nicméně v rozhovoru pro DVTV si nedávno uvedla, že za tenhle výkon tě někteří lidé nepochválili. Čím si to vysvětluješ? No, teďka s odstupem času, hlavně, že jsem v té branži už
1: dlouho, jako mám nějaké pochopení pro emoce, které kolem toho nastaly. A mě takový to, že to nebylo úplně jako, že třeba by to mohlo být lepší, řeklo v podstatě jenom dva, tři lidi, ale pak se nesla taková vlna. To je totiž, já tomu říkám, taková dojmologie určitých lidí, kdy si myslím, že jsou různý jako na vlně styly herectý, nebo to, co vlastně je jakože dobrý a to, co není dobrý. A teďka, kdo to jako posuzuje, ale jsou to takový zájmový skupiny, který zrovna z, jako určují ten vkus. Nebo já to asi... Tak no, ano, určitě ten vkus. A tenkrát já jsem i začínal a byla jsem nováček a myslím si, že to bylo trošku takový, ale to jakože jako, tam nepatří mezi ně. A že uh-huh. tam to bylo víc pocit, emocí. Který má
0: asi 99% lidí no. v tomhle biznisu předtím, než natočí svůj 80. film třeba. No uh-huh. a myslím si, ale, ale vím, že to bylo takový, že
1: ale je to dávno, hlavně já, já to vlastně i chápu, že se to totiž děje běžně. Že, že jsou různé dojmologie a, a pocity a řeči a, a pak je tam v tom mnoho záští a vlastní jako nějakých mindráků a, a strachu a to je takový balík věcí, který nás potkává denodenně nebo ne denodenně, ale v různých oborech vlastně ve všech a člověk si musí jenom stoupnout a říct si, že má svý vlastní pocity a pár přátel, kterým věří, o kterých se může opřít a zeptat se a zároveň cítit sám v sobě, že ty sám, já sama moc dobře vím, kdy je to dobrý a kdy to je to špatný. A věděla jsi, jsi to kritik. i tehdy,
0: když ti, ti dva nebo tři lidé do očí ne, řekly, jsem si myslela, že, to že fakt
1: jako jsem to nějak zvorala.
0: Hmm. A byli to blízcí lidé? Ne, moc ne. To ne? Z a takový, kterých jsi zvážila a proto si no. ten názor brala vážně? nebo Protože takový ten kritik v tobě no, no, automaticky věří tenkrát. spíše tomu, že je to blbě, než že je to dobře? Spíš jsem ten kritik, že
1: věří tomu, Ano. <laughs>
0: To znamená, že otázka, co to tehdy udělalo s tím hereckým sebevědomím, je zbytná. Ano, je zbytná. Jak dlouho pak trvalo, než si ho zase nabila?
1: No, já mám takovou vlastnost v sobě, že něco mě, když mě něco mrzí, nebo je, je to nějaký smutek, tak já to začas tak jako umím odklonit a věnovat se tomu, co je podstatný. Když nedělám, neměním věci, které nedokážu změnit, a jdu, jdu spíš po té cestě, po tom, co mi dělá dobře, co mě obohacuje a co mě nabíjí, abych, protože v tom herctví to sebevědomí je strašně podstatná součást. To je podle mě 80%, aby se člověk měl o co opřít. A 60% a pak je tam ten talent, pak je tam nějaká zkušenost, pak jsou tam lidi kolem, který buď zavírají toho člověka, nebo naopak podporují a otvírají. Uh, takže... Uh, Je to o to vstoupnout si za sebe a vyzrát. To je taky otázka toho, že zrajeme. Já jsem byla mladá hrozně tenkrát.
0: To by znamenalo, že čím starší herec, tím lepší herec. Ne, myslím mladá na to pochopit
1: nějaké věci a a vlastně nevnímat to, že se to vlastně netýká moc mě. některých řeči.
0: Jakým způsobem teď pečuješ o svoji vnitřní stabilitu a sílu?
1: No, naučila jsem se běhat za korony a to mě opravdu strašně dělá dobře na to, že mi to v první řadě čistí hlavu a nabíjí mě to právě, že jsem taková emočně stabilnější a víc sama se sebou. Protože mám nějaký čas si při tom běhu uvědomit nějaké věci, ale spíš nevím, je to fakt nějaký chemický proces i v tom těle. Tak to je jedna věc. Potom Mám fakt rodinu dobrou a i tu širokou. Uh, mám psa, který je totální nabíječ a uh, prostě bytost, která miluje, i když jdeš na dvě minuty vynést odpadky, tak tě jako kdyby jsi tam nebyla dva roky. A to jsou všechno takové momenty, no a pár dobrých přátel a hezká práce. To dělá celý, to je totiž, ta, to je ten život, uh, ikigai, že jo. <laughs> to je ten život, který je postavený na několika zásadních pilířích a když ty stojí, tak se může kolem něco hroutit
0: a prostě ustojíš to. A teď s dovolením Nespresso Anketa. Můžu spustit? Ano. Espresso nebo lungo? Espresso. S mlékem nebo bez? Bez. Cukr ano nebo Ne. Ne. Ne, ty jsi řekl tak vítězně, proč ne? <laughs> Protože jsem šťastná, že už roky to nepiju s cukrem, to kafe, že to je vychutnám víc. Ale jinak cukr normálně. Jo, jo, konsumuješ. ale s kávou opravdu už roky mi to nechutná. Kávě. Vzpomínka na první kávu v životě. Vídeňská káva ve Vídni. S cukrem. A s cukrem, šláčkou za vším.
1: <laughs> Kolik ti bylo? Já myslím, že 14. To nás tam tenkrát
0: pustili. Ano, ještě za komunismu, celou rodinu. A od jste si odvezli plavky. Jo, jo. Výborně. Jak dlouho piješ Nespresso? Nespresso piju no, od té doby, co je na trhu. Hmm. Takže mnoho let?
1: <laughs> mnoho let. <laughs> Tvoje oblíbená kapsle? <laughs> já nevím, jak se jmenuje, ale já mám ráda ty silné kapsle. Takový hodně silná káva, aby to byla.
0: Mm-hmm. Jak by se jmenovala tvoje nespresso kapsle? Shot. Shot? Shot. Jako šotka, šotka, Chápu. Děkuji moc krát. Tak já bych jenom pro posluchače podotkla, že Jitka Šnajdrová je prvním hostem, který. Tu anketu zodpovídala v takovém jako mírném a až skoro bych řekla křeči, Takže mě jenom zajímá otázka, která tady nebyla předpřipravena Jaká si byla ve škole? Ještě třeba učitelka zkoušela.
1: Když jsi to věděla, tak takhle veselá a rychlá. A když. Řekla jsem to hrozně
0: rychle, tu anketu? Ano, měla chtěla jsi to mít hodně rychle za sebou. Ne, to ne, já. Ne? Prostě mi to bavilo. Tak pro tebe příště připravíme anketu delší. Sedm let si byla v divadelním angažmá, potom si odešla na volnou nohu. Nezalitovala si nikdy?
1: Ne, ne, ono už to bylo i přetažený, to angažmá v Ypsilonce. Bylo to moje fakt milovaná domovská scéna. Roky, roky, ty lidi mě strašně obohatili. Byla tak silná skvadra vtipných, vzdělaných, talentovaných lidí. Markében, Eben, Jirka Lábus, Jirka Šmitzr, Jarka Jana Sinková. Prostě opravdu to bylo nabitý a ještě zároveň i tím tým nejčernějším humorem, takže já to předesílám, aby, jak jsem řekla, že jsem odešla, měla odejít dřív, že opravdu to bylo naprosto skvostný jenom jsem už potřebovala hrát jiný divadlo a jinak se rozvíjet, takže jsem nelitovala.
0: A nezažila jsi nikdy něco, co většina herců zažívá a sice velkou profesní nejistotu? To jsem právě zažila hned, jak jsem se rozhodla,
1: jsem se rozhodla dva roky, jestli odejdu. Protože jsem právě cítila tu obrovskou nejistotu a pocit, že už mi nikdy nikdo nezavolá, že už nikdy ten telefon nezazvoní, protože u nás je to opravdu práce o tom, kdo zavolá. Měsíš na té volné noze. A uh, docela by z toho bylo i špatně, jako psychicky, jako když jsem to opravdu, to rozhodnutí udělala, ale byla to obrovská zkušenost, protože ta moje psychika se strašně zesílila, že jsem to vydržela. A, a zůstala jsem u té práce a ono vlastně se to naštěstí rozjelo a jsem na té volné noze do teď a furt to se zaklepat funguje.
0: Faktem je, že se nevy, nevyhýbáš v podstatě žádnému typu herické mm-hmm. práce, mm-hmm. kromě filmů tě vidíme v seriálech, mm-hmm. divadle, v reklamech, v muzikálech i v televizních soutěžích. Bavila tě víc tvář na nově nebo veřejnoprávní stardance?
1: Stardance mě bavilo mnohem víc.
0: A proč? Tak...
1: Já miluju tanec a tam jsem opravdu mohla odletět na tu planetu Stardance tenkrát, protože to bylo takový hájený, protože my jsme opravdu byli od září už 6 dnů v týdnu 4 až 8 hodin na, park, na sále a, a učili jsme se to, protože za týden se musíš naučit nový tanec, když postupuješ. Takže to byl masakr a, já, a mě to strašně chytlo, že miluju i hudbu a tam to spojení, že si furt pouštíš hudbu, na kterou tančíš, je strašně bylo nabíjející a ta tvář byla zase jiná zkušenost, protože já jsem ještě kromě toho tenkrát dostala nabídku na bajčnej seriál Profesor T s Pavlem Řezničkem, kde jsem hrála nějakou šéfku krimi- jako kriminalistů a bylo to strašně dobrý v obsazení. Tomáš Mašín to režíroval a filmově se to točilo a to prostě nechceš odmítnout, když přijde taková věc kvalitně nastavená. A do toho jsem ještě zkoušela... Divadlo, taneční moje tango, k tomuhle zápřehu. A já jsem si to nějak neuvědomila. A dost jsem to jako. A takže jsem si tu tvár tak neužila. To chci říct, protože tam jsem toho, já jsem jenom přijížděla s autama, s různýma textama, a, abych to všechno nějak zvládla. A už vím, že to nemůžu nikdy udělat, protože to byl šílený.
0: Hmm. Oba zmíněné formáty jsou televizní soutěže. Nabízí se otázka, jestli si soutěživý typ.
1: Už čím dál míň byla jsem trošku víc v dětství, ale
0: myslím si, že
1: od těch 15 let jsem hrála kanastu a spíš mě bavilo toto to zápolení, ale už jsem pak nechala vyhrát. Nebo že říkám, je, tak klidně vyhrajte. Už to nemám vůbec teďka. Jakože bych nějaký ten motor, že musím.
0: A taky se dlouhodobě angažuješ v neziskovém sektoru o projektu Hledáme rodiče na podporu pěstounské péče. Mm-hmm. Už si mluvila v úvodu rozhovoru. Dokážeš říct, kde se v tobě vzala ta potřeba pomáhat druhým? Já si myslím, že to přišlo postupně a hlavně,
1: jako jak jsme veřejné osoby, tak když pak jsi už nějak známější, tak sama ví, že nás oslovují různý ty charity, různý pomoci a já vždycky říkám, když můžu kdekoliv, vás podpořím, pomůžu a takhle to začalo právě hledáme, rodiče měli předtím ještě jinou iniciativu odsouzení, kdy ty děti byly vlastně zavřeny v těch ústavech. A já jsem s nimi už deset let a ono se to vlastně postupně, jak jsem u té problematiky byla, slyšela to, dělali holky, připravili různé aktivity v nadaci, tak mi se to prostě jenom víc a víc prohlubovalo. A potřeba o tom mluvit, protože to je jediné, co já zatím dokážu to téma zveřejňovat, mluvit o něm, pomáhat jako na různých akcích. Tak jsem se do toho namočila, je to vlastně fakt moje srdcovka a velice si vážím těch pěstům Mám obrovský respekt a je to neuvěřitelné, že když to někdo dokáže, tak je schopen vlastně zachránit lidský život nový, protože ty děti si vezmou z těch kojeneckých ústavů a nebo pak i větší děti z dětských domovů. Je to prostě je to těžký téma a pro mě, o tom moc nemůžu mluvit, je to vždycky jako trochu um, rozcitlivý, zřejmě tady, jak jsem po té noci <laughs> Ale je to to velmi záslužný. Všichni organizace pomáhají vyhledávat pěstouny a vůbec ty děti dostávat z těch ústavů do rodin anebo aby zůstaly v těch svých biologických rodinách.
0: Je tenhle altruismus, pozitivní vztah k neziskovým organizacím, charitám, ta nelhostejnost, něco, co nějak aktivně předáváš své dceři?
1: Myslím si, že určitě, protože je celou dobu se mnou u toho a vidí, co dělám. A to je jediné, co je jediný, co můžeme dělat jako rodiče, je příklad. Jak žijeme, jak mluvíme, o čem mluvíme, jak se stavíme k různým problémům, politice, kultuře, ekonomice, jako všechny to děti nasávají. To jsou prostě houby, které sájou naše okolí, naše přátelé, všechno. Takže ona u toho je. A když jsem vlastně dělala ještě po stárden, jsem měla nějakou potřebu, že mě to tolik dalo, tolik energie, tolik radosti, tolik prostě pozornosti v dobrém slova smyslu, jsem to chtěla někam dát. takže já jsem pak se skládala z různých ročník, ročníků kamarády, co tančily ve Startlands a udělala jsem jeden večer charitativní v Lucerně velký, kde se tančilo vlastně ty taneční páry s těma hercema, zpěvákama a tak. A mělo to obrovský zápřách, jako bylo to nádherný, všichni si to jako užili, my jsme vybrali přes 2 miliony korun, my jsme tam pozvali donátory a lidi si kupovali lístky a já jsem to vlastně fakt jenom potřebovala někam dát. Já jsem to prostě potřebovala tu energii. A, a když vlastně tohle je ta moje srdcovka, tak jsem říkala, pojďme to dát na pěstouny a pak se to rozdělilo na děti, které potřebují terapeutickou péči, předělat byt kvůli vozíčkářům. Na rovnátka, na brýle. Jo, a takhle jednotlivě jsme to prostě potom rozdělovali a hele, je úplně na rovinu. Ono to vlastně dává hrozně mě. Ono je, ono je to... Že ho dáš, dostaneš. Ano. Takže, to, to, kde se to ve mně vzalo, já si myslím, že to má v sobě každý člověk. Jako úplně každý. Jako když chce, tak to otevře a může kdekoliv takhle prostě být přínosný drobností. Stačí.
0: A na závěr otázka, kterou občas skladu sama sobě, tak mi třeba pomůžeš. Jak poznáš, že jsi dobrá máma? Oh. No,
1: protože ta moje dcera mě pořád vobíma a říká maminko, miluju tě. A říká to
0: tak, že to víš. Takže abys na ty slzy nebyla sama, no, se. tak si teď hodila na druhou stranu stolu a doufám, že, že to doputuje i k těm, co nás poslouchají. Uh-huh. Mějte se všichni krásně, my se budeme mít krásně s Jitkou. Jitko děkujeme. My to dopláčeme, Děkujem. ale v radosti Jitko děkuji moc děkuju za rok. Děkuji